0: Hola, bienvenidos un día más a El Consultorio de Ana, el podcast patrocinado por Angulo Abogados. Hoy, siguiendo con la temática del episodio anterior, vamos a hablar de contratos, pero vamos a tratar un tipo concreto de, con de contrato que se aplica muy especialmente a consumidores y usuarios. Se trata de los contratos de adhesión. Empezaremos poniendo unos ejemplos y después os diré exactamente en qué consisten. Un contrato de adhesión es el que firmas con Facebook o con Twitter para poder utilizar sus plataformas. Un contrato de adhesión también es las condiciones que aceptas cuando instalas un nuevo videojuego en tu ordenador o en tu videoconsola. Un contrato de adhesión es cuando vas al gimnasio, te matriculas, pagas la cuota y firmas el formulario. Un contrato de adhesión es el que, contra el que firmas con Telefónica o con Iberdrola para que te den los suministros en tu nueva casa. Un contrato de adhesión es una tarjeta de crédito que contratas con el banco. Se definen como todos aquellos contratos en masa que normalmente utilizan grandes empresas y que tú no tienes la posibilidad de modificar. O lo tomas o lo dejas. Si quieres contratar eh, la tarjeta de crédito vas a tener que aceptar el contrato íntegro. Si quieres acudir a ese gimnasio vas a tener que aceptar el contrato íntegro. Si quieres eh, tener teléfono y fibra con telefónica en tu casa vas a tener que aceptar ese contrato. No tienes posibilidades de decir, no, es que no quiero, no sé, por ejemplo, eh, no quiero que me incluyas las clases de Zumba, solamente quiero que me incluyas las de Body Combat y las de Ciclo Indoor, pero el resto de clases no las quiero. No, no, eh, perdona, es que el gimnasio ofrece todos los servicios y si no accedes a todos los servicios, no accedes a ninguno. Eh, es que yo no quiero que haya luz en mi casa entre las 3 y las 5 de la madrugada. Y Verdola te va a decir, lo siento, tú tienes el suministro de luz y yo no te lo voy a cortar dos horas por la noche porque a ti te apetezca o porque quieras pagar menos. Tienes estas posibilidades, puedes contratar el término, puedes determinar eh, como mucho las horas en las que se te va a facturar un precio más barato, pero no puedes determinar que durante un número de horas se cancele la corriente en tu casa o el banco te dirá, mira, es que la tarjeta se cobra a final de mes, tú no me puedes decir que quieres pagarla el día 17. Eh, estos son este tipo de contratos en los que tienes estas limitaciones, son los contratos de adhesión. Están regulados especialmente por la ley de condiciones generales de la contratación, que se encuentra integrada dentro del texto refundido de derecho de consumidores y usuarios. Tiene un nombre mucho más largo y mucho más complejo, que tampoco necesitáis saber para nada. Eh, esta ley determina que cuando una cláusula de un contrato de este tipo eh, provoca un grave desequilibrio entre la empresa prestadora del servicio o proveedora del producto y el cliente final, es susceptible de ser declarada nula. ¿Qué significa esto? Que la cláusula quedaría automáticamente excluida del contrato con las consecuencias que yo conlleva. Las consecuencias van a ser muy diferentes si esa cláusula es esencial en el contrato o es accesoria. Si es accesoria, cada una de las partes se verá obligada a devolver la prestación que haya satisfecho al otro contratante y el contrato seguirá surtiendo todos sus efectos en todas las demás cláusulas que no sean declaradas abusivas. Por ejemplo, eh, tema gastos hipotecarios. Si bien una hipoteca no es estrictamente un contrato de adhesión, porque sí que hay cláusulas que se pueden negociar, eh, se puede negociar el capital, el plazo, eh, quizás el interés, si tienes un patrimonio importante, eh, las vinculaciones que vas a contratar al banco para que te rebaje el tipo de interés, etc. Pero bueno, a grandes rasgos se podría entender que sí que se trata de un contrato de adhesión. Si el banco te ha obligado a pagar todos los gastos de notaría, de gestoría, de tasación, etc., eh, esas cláusulas ya han sido reiteradamente declaradas abusivas por la jurisprudencia, y tú puedes pedir al banco que te devuelva sus importes mediante un escrito a su departamento de atención al cliente reclamándole que te reintegre las, eh, las cantidades de, pagadas de forma indebida. Normalmente el banco te va a decir que no. O bien que estás fuera de plazo para reclamarlo o bien que ha prescrito el plazo para reclamar las cantidades aunque te reconocen la nulidad de las cláusulas. Eh, lo que se les ocurra. La cuestión es que el banco... No suelta el dinero si no se lo dice el juzgado en un alto porcentaje de las ocasiones. En este caso concreto, tú puedes irte al juzgado y reclamar que se declare nula la cláusula de gastos hipotecarios, por ejemplo, y que se te reintegren las cantidades indebidamente abonadas. El contrato seguiría surtiendo efecto porque quien ha pagado el registro de la propiedad, la gestoría o la tasación no son elementos esenciales del contrato de préstamo hipotecario, que consiste en que el banco te da una cantidad de dinero para que tú vayas a comprarte una casa y se la vayas devolviendo en cómodas cuotas mensuales y a cambio eh, inscribas en el registro de la propiedad que sobre tu inmueble pesa una garantía real de hipoteca que se puede ejecutar si tú no pagas las cuotas. Inciso estáis a tiempo de reclamar las, eh, los gastos extraordinarios de vuestra de vuestros préstamos hipotecarios anteriores a 2019 hasta enero de 2024 que será cuando se cumplan cinco años de la sentencia que estableció de la sentencia del tribunal supremo que estableció con mayor claridad qué cantidades de las abonadas en concepto de gastos hipotecarios estaba obligado el banco a devolver por considerar las cláusulas abusivas. Porque, por ejemplo, la notaría se devuelve solo en un 50%. Si necesitáis ayuda con ese tema, podéis contactarme a través de mi página web contacto o bien en info.anguloabogados.es y yo os ayudaré a discernir si ¿Estáis a tiempo? ¿No estáis a tiempo? o ¿Si veo viable que os lo vayan a devolver o no? Etcétera, etcétera. Eh, finalizamos el inciso. Cuando las cláusulas que son susceptibles de ser declaradas nulas porque causan un grave desequilibrio entre el oferente y el aceptante del contrato, el resultado es mucho más drástico. Imaginaos que hace 10 años contratasteis una tarjeta Revolving con el banco y no teníais ni idea de qué significaba aquello de que cada final de mes ibais a abonar el 50% de las cantidades dispuestas. De manera que el otro 50% se quedaba impagado y volvía a ser capital dispuesto generando el interés pactado que suele ser superior al 20%. Llega un momento en el que os dais cuenta de que esta situación es la que es que vosotros no sabéis lo que estabais firmando y demandáis al banco. Demandáis por falta de transparencia, eh, además decís que la cláusula causa un grave desequilibrio y además decís que el tipo de interés es usurario porque es demasiado alto para los contratos de, del mismo tipo que se firmaban en aquel momento. Imaginad que ganáis porque el, el juzgado considera que el banco ha insertado una cláusula de devolución del saldo dispuesto que no es transparente y que no es fácil de entender, que efectivamente vosotros no teníais las capacidades y los conocimientos sobre economía que requería ese tipo de producto y que el contrato es nulo. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el banco va a tener que devolveros todos los intereses que os haya cobrado desde el inicio del contrato y vosotros vais a tener que devolver al banco todo el dinero que hayáis dispuesto. Eh, si habéis dispuesto 100 euros y luego ellos os han retirado 50 al final de mes y os han dejado los otros 50 como capital dispuesto sobre los que os han cobrado intereses, no vais a tener que devolver 150 euros, ya que solo habéis dispuesto de 100. Eh, simplemente el contrato se quedaría anulado porque esa cláusula es la fundamental de una tarjeta de crédito revolving. Cada uno devolvería al otro el dinero, uno que haya dispuesto y otro que haya cobrado en virtud de la cláusula declarada nula. Y aquí paz y después gloria. Finaliza el contrato y ya está. Eh, hay un tercer supuesto en el que puede ser que, la, empresa, que el, la parte contratante más débil no sea un consumidor final, sino que sea un autónomo eh, en ejerciendo su faceta de comerciante, que haya pedido un préstamo para su empresa, para su empresa no, para su, para su negocio, más técnicamente. Que sea una PyME que haya pedido dinero porque llega una época fuerte y necesita hacer una gran inversión. Vamos a imaginarnos que Bicicletas Manolo recibe un pedido de un club de montaña que le va a comprar 100 bicicletas de montaña en los próximos 20 días y Bicicletas Manolo necesita financiación para eh, comprar del proveedor esas 100 bicicletas porque suponen un coste elevado, no tiene liquidez suficiente, ha sido sorpresivo, no se lo esperaba, lo que sea. Todos entendemos que Manolo va a tener que firmar el préstamo con el banco. Imaginemos que acude a BBVA y BBVA le dice que muy bien, que le da ese dinero, pero que tiene que devolverlo en dos cuotas eh, semestrales. Es decir, yo te doy el dinero hoy, dentro de seis meses me vas a devolver la mitad y dentro de otros seis meses me vas a devolver la otra mitad. Y si cancelas de forma anticipada, en vez del 1% que se establece, que se puede cobrar por, como comisión por amortización anticipada en la normativa de consumidores y usuarios, te voy a cobrar un 3% porque eres una empresa y porque puedo. Bicicletas Manolo se encuentra entre la situación de que no tiene más remedio que aceptar el, las condiciones del contrato de adhesión Porque si no, no va a poder hacer la inversión para vender esas bicicletas que le van a eh, proporcionar un beneficio que le va a salvar la temporada, imaginaos eh, No he visto, y lo he buscado, ninguna sentencia reseñada como de cláusulas abusivas que venga de un, de un juzgado mercantil que trate este tipo de asuntos. Si bien es verdad que la ley establece que cuando una persona jurídica, una pyme o un autónomo esté en una situación de desequilibrio causado por una cláusula de adhesión, puede reclamar la nulidad de la cláusula. Sinceramente, me gustaría ver alguna sentencia. Ya os digo que no he sido capaz de encontrarlas y saber que Primero, si alguna empresa se está atreviendo a demandarlo. Y segundo, qué resultados están obteniendo estas empresas. Desde mi punto de vista, eh, Bicicletas Manolo puede ser mucho más vulnerable frente a BBVA que Juan Reutz, el, el dueño de Mercadona, actuando como persona física. Entonces, eh, Juan Reutz eh, actuando como persona física tendría toda la protección del derecho de consumidores y usuarios... Y Bicicletas Manolo, actuando como pequeña empresa o como autónomo, tendría dificultades porque se trata de una empresa y el Código de Comercio da total libertad a la hora de establecer contratos entre comerciantes. Entiendo que cuando la Ley de Condiciones Generales de la Contratación establece específicamente que las empresas pueden reclamar la nulidad de las cláusulas, es que las empresas pueden acudir a los juzgados mercantiles a reclamar la nulidad de las cláusulas y que tengan el mismo efecto que con un contrato de consumidores y usuarios. Si bien ya os digo que no he encontrado ninguna sentencia al respecto, si alguien que me esté escuchando conoce alguna, por favor, informadme porque tengo gran interés en el asunto. Eh, en principio esto es todo lo que puedo contaros sobre la, los contratos de adhesión, no ha sido poco. Eh, si tenéis alguna duda, como os he dicho antes, podéis contactarme a través del formulario de mi página web, angulabogados.es barra contacto, y si no, a través del correo electrónico info Si queréis leer con más calma y tomar notas sobre este tipo de contratos de adhesión, esta tarde publicaré en el blog una entrada con la misma temática. Muchas gracias por escucharme y volvemos dentro de dos semanas. ¡Chao!